0: 上一集里，我说到了齐宣王大骂匡章，说他磨磨蹭蹭，不赶紧进攻的事其实他哪知道匡章是在四处寻找最佳的渡河的机会呢？不过，对于楚国大军来说，显然不愿意给三国大军轻易渡河机会的。在对岸，由于楚军没完没了的放箭射手，匡章派出的人根本就不能靠近河边。因为自己不清楚河水的深浅，贸然渡河的话，可能会导致自己付出重大的伤亡。值得注意的是，在匡张无可奈何的时候，一位樵夫告诉他说：“要想知道河水的深浅，太容易了。凡是楚军重兵防守的地方，都是河水浅的地方；凡是楚军防守兵力少的地方，都是河水深的地方。”由此，这位樵夫凭借自己的生活经验。为大将匡章提供了了解河流情况的方法。在此背景下，匡章随即选派精兵，趁着夜色，在楚军重兵防守但河水很浅的地方强行渡河，向楚军发起了突然袭击。齐国、魏国、韩国三国大军因为出其不意，加上兵力上的优先，终于在垂沙大破楚军。对于楚国来说，因为防备不足，所以在垂沙之战中遭遇了惨重的失败。而齐、魏、韩三国联军选择趁势进攻，攻占了楚国垂丘、宛、叶以北的大片土地，并且在垂沙之战中，楚国大将唐妹战死在沙场。屋漏偏逢连夜雨，唐妹的部将庄交率领军队又进行了叛变，并引发楚国百姓的起义。这些士兵和百姓一度攻下了楚国的都城郢，将楚国的疆域分割成了几块。由此，在垂沙之战以后，楚国的内乱无疑加重了楚国在这场战役中的伤情。事已至此，被张仪骗得一愣一愣的楚怀王不得不把自己的宝贝儿子，也就是太子，送到秦国当人质，以换来秦国发兵救援。并最终向齐国割地求和，这场战役也使得楚国的霸业走向了尽头。自此开始，东方诸侯开始了以齐国为马首是瞻的时代。然而，齐宣王一手创造的短暂辉煌，自己还没有来得及好好的享受，就于当年去世了。随后，他的儿子田地继位，是为齐闵王。齐宣王一生中成功之处有不少。但也因为薄情寡义、不珍惜高端人才，给齐国的未来蒙上了阴影其中流失的最著名的两个高端人才，当属孟子和蒙骜。孟子和蒙骜的故事，我后面再说。这个时期已经处在战国时期的周王朝，世道更乱、更精彩了。虽然还有一些小的诸侯国在夹缝中苟延残喘。但是总体上已经基本上形成了七雄争霸的激烈局面，而齐国的实力呢，经过齐闵王爷爷的经营，爸爸掠夺燕国，外加收服了楚国，田氏齐国也步入了巅峰。处于这么好的一个时期，哪能浪费实力呢？齐闵王继位初期便开始了对外的征战，第一步是先干涉他国的内政。公元前三百年，韩国的太子韩婴死了。韩婴的老爸韩襄王一共有三个儿子，韩婴是嫡长子，按惯例被立为太子。三儿子韩咎也是嫡出子，唯独二儿子韩击师是妃子所生，属于庶出的儿子。但是他聪明伶俐，深受韩襄王的喜爱。这古人给孩子取名就跟闹着玩似的，那么一个身份尊贵的人，官名竟然叫击师。就是人身上长狮子的那个狮。太子韩婴死的时候，公子季师正在楚国当人质。在诸侯争霸的战国时代，人质外交是一种十分普遍的现象，也就是诸侯们把自己的子女、妻子等亲近家属送到盟国去生活，让对方捏住自己的软肋，在战略上形成外交妥协。韩国当时一直夹在秦国、楚国之间，经常被两国攻打。为了向楚国表示友好，韩襄王把最喜欢的小儿子姬师送到了楚国作为人质。太子韩婴死了以后，没有儿子，根据长幼次序的排辈，应该由姬师接太子的位。韩襄王也有这个意向，于是韩襄王要求楚国把姬师送回韩国。楚怀王同意了，还派出了十万大军护送姬师到韩国的军事门户雍氏，也就是今天的河南省禹州市的境内。楚国这样的做法其实并不奇怪。早在晋国的时期，逃亡在秦国的公子夷吾和公子重耳，就是在秦国大军的护送下回国当上了国君。这俩人，一个是借钱不还的晋惠公，一个是一路逃难一路娶婆娘的晋文公。但楚国的这个阵仗实在太大，十万大军呀、啊，到底什么意图啊？这给了韩国国内反对姬师回国的反对势力送来了借口。反对势力以韩国丞相公仲侈为代表的部分宗族，反对理由是姬师是庶出子，并且他没有一直在国内待着的嫡出子韩咎那么有实力。楚国出兵十万护送姬师回国，公仲侈强烈怀疑楚国。是以护送姬师回国为借口，打算趁机灭了韩国。不然的话，送一个人质回国，派那么多兵马干什么呀？公仲侈下令，在拥氏的韩国部队立刻警戒，随时准备与楚国开战，并同时派人向秦国发出了求助的信号。战争阴云密布，血腥杀戮一触即发。这个时候，苏代又出现了，他耍了一个阴招，使得姬师没办法回到韩国。这时候，齐国和魏国强势进入，扶持了亲近齐国的韩咎为韩国太子。姬师无法回国以后，只能在楚国民间隐姓埋名，四处流浪。后来，他还娶了一个楚国民女，并生了一个儿子，取名韩非。韩非这孩子长得不好看，而且口吃，大概是因为说话结结巴巴，语言沟通能力不怎么样的原因。这个人平时少言寡语，性格内向。但是呢，他脑袋聪明得很。在韩非十多岁的时候，他的爸爸姬师病危了，临终前，姬师告诉韩非的身世，叫他不要张扬。但韩非最终还是被楚王发现了，确认了身份以后，楚王通知了韩国。韩国当时的宰相是张平，他就是后来辅佐刘邦的著名谋士张良的父亲。张平深受儒家思想的影响，认为应该仁爱。便劝说韩恒惠王把韩非领回来，要论起辈分来，韩恒惠王是韩非的堂哥。韩恒惠王这一系列的王位已经很稳固了，也不怕这个毫无根基的堂兄弟谋权篡位，于是就同意了。韩非回到韩国，以公子的身份拥有了自己的封地和食邑，但是呢，他始终就是一个公子。后来，韩非到了秦国，一度成为了秦始皇的座上宾。韩非是战国时期杰出的思想家、哲学家，他也是法家代表人物。诞生于韩非著作中的成语典故比比皆是，比如“华而不实”“自相矛盾”“根深蒂固”“寡不敌众”“忠言逆耳”“如虎添翼”等等。这些耳熟能详的成语典故，无不都是中国文学的璀璨结晶。这一集里，话题歪到了韩国人的身上。下一节里，我继续给您讲齐闵王和齐国的事儿。